0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá muito, boa tarde a todos. Este é o Q&A de sábado, dia 5 de setembro de 2020. O um Q&A que se destina a responder às perguntas que foram sendo deixadas... Uh, dia a dia, desde segunda até sexta-feira, pelos espectadores do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade vai para o ar sempre de segunda a sexta, ao meio-dia e meia, uh, em todas as minhas redes sociais, em direto, Facebook, Instagram, Twitter, uh, também uh, no meu canal de YouTube e no meu canal de Dailymotion, que depois uh, é aproveitado para deixar o vídeo no meu site, o Depois, um, a emissão uh, desaparece, também a parte destes canais, fica a apenas disponível no Facebook e no meu site, através do meu canal de Dailymotion, mas ao fim de semana temos uma sessão especial, ao sábado, também ao meio-dia e meia, do Q&A, Perguntas e Respostas, para responder às perguntas, porque eu potencio a interatividade nas emissões regulares do Futebol de Verdade, e sempre ao sábado respondo às perguntas que ficaram por responder durante as cinco emissões semanais do Futebol de Verdade. É isso que vai acontecer agora, vai para o apenas... Uh, no meu site, no antoniotoday.com, embora com links em todas as minhas uh, redes sociais, e uh, curiosamente houve uh, um de vós que deixou um comentário uh, numa das emissões no Facebook, numa das emissões regulares do Futebol de Verdade, a perguntar por que razão é que o Q&A vai para o ar apenas uh, no site, e não também em todas as redes sociais. Ora, isso tem a ver com uma questão de estratégia, uh, porque uh, naturalmente queremos chamar pessoas para o site, o Site é o site, é a única forma que nós temos uh, para também tirar algum retorno e pelo menos pagar a conta da Luz uh, e as assinaturas do StreamYard e essas coisas todas, porque senão uh, estamos aqui nas redes sociais, a única coisa que conseguimos, e isso tem sido conseguido e, e, e de forma uh, notória, é criar comunidade. Mas se a comunidade depois não for para o site, uh, mais dia menos dia este espaço vai acabar por uh, ter de desaparecer, porque dá uh, prejuízo. Bom... Uh, está explicada a questão, eu já respondi também esse comentário lá uh, no, no Facebook, espero que o uh, espectador tenha visto, e que vocês venham todos ao antónio.com ver então esta edição do Q&A. Vamos então começar uh, com as perguntas para hoje, talvez são 12 perguntas para a emissão de hoje do Q&A, uh, e começo com uma pergunta do Daniel Marcelino. Olá oh, Daniel, muito uh, bom dia e obrigado pela sua pergunta. Pergunta ao Daniel, o Everton vai ser estrela? Não vai? Acho que vai render uns trocos ao Benfica. Acho que a preocupação agora devia ser a nível defensivo e não mais avançados, mas o Jesus é que manda. Olha, tudo verdade. Que o Everton vai ser estrela? Acho que sim, aliás, acho que já é internacional brasileiro, foi o melhor jogador da última Copa América, portanto é um jogador que não engana, que chegou ao Benfica e desde logo deixou uh, indicações de que ia ser uh, fortíssimo. Um, e que vai ser uma aposta firme de Jorge Jesus uh, para o lado esquerdo do ataque do Benfica, uh, que vai render uns trocos, isso também não tenho grandes dúvidas a esse respeito, a não ser que lhe aconteça alguma uh, coisa má. Uh, e que a preocupação de devia ser mais a nível defensivo e não mais avançados, enfim, eu acho que o Benfica neste momento já tem condições para formar um 11 muito, muito competitivo. Um, agora, é como diz, Jesus é que sabe, Jesus é que manda, e ele é que sabe o que é que tem na cabeça para a formação da equipa, portanto ele é que saberá, uh, porque quer é, naturalmente, não é uma questão de qualidade, é uma questão de… Um, não é uma questão de categoria, é uma questão de adaptabilidade às suas próprias ideias. Eu acho que ainda vai mudar alguma coisa ali na frente da ataque da equipa do Benfica, até mesmo com os jogadores que já lá estão. Tenho vindo aqui a dizer que muito me espantaria que, por exemplo, o Luca Waldschmidt não venha a ser titular nesta equipa do Benfica. A segunda pergunta de hoje vai para o Gonçalo Azevedo Mujo Olá Gonçalo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. O que acha da contratação de Gilberto? Acredita que conseguirá roubar o lugar a André Almeida ou será mais um flop dos laterais direitos que chegaram ao Benfica após Maxi? Um, olha, Gilberto é um jogador que eu conheço, uh, ao, do qual eu conheço alguma coisa. parece um lateral muito competente, mas que precisa ainda, naturalmente, de se adaptar às ideias que Jorge Jesus tem para a posição. Um, André Almeida já as conhece, portanto creio que parte em vantagem. Eu acredito que nos primeiros jogos oficiais uh, do Benfica, os primeiros jogos a contar do Benfica, o titular vai ser André Almeida. Depois, se Gilberto consegue ou não uh, acelerar para roubar o lugar, conforme diz ao André Almeida, veremos ao longo da época. Acho que Jesus pediu a sua contratação, porque acredita muito nele, e ele veio do campeonato onde Jesus estava, portanto há aqui uma diferença, apesar de tudo. Para com os jogadores, e houve alguns laterais que foram contratados e foram flops no Benfica ultimamente, mas neste caso o jogador vem do campeonato onde estava o treinador, portanto o treinador conhece o jogador muito, muito melhor do que qualquer um de nós. Mais uma pergunta para o Pedro Queiroz. Olá, Pedro, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me, Pedro, caso se confirme a contratação de Darwin Núñez por 25 milhões, não lhe parece que a disponibilidade financeira demonstrada na Operação Cavani está a inflacionar o valor dos alvos do Benfica? Olha, Pedro, essa é uma das muitas questões que inflaciona os alvos do Benfica e que inflaciona também os jogadores que o Benfica vende. Eu acho que o Benfica funciona no mercado sempre uns degraus acima de qualquer outra equipa no Campeonato Português, seja para comprar, seja para vender. E já disse isto aqui ao longo desta semana, nas emissões regulares do Futebol de Verdade, eu acho que já houve vários casos de jogadores inflacionados, tanto em entrar como a sair. Olha, o caso do Raul Jiménez é um caso evidente, ele veio do México para o Atlético de Madrid, passou um ano praticamente sem jogar em Madrid, e depois veio de Madrid para o Benfica por mais dinheiro do que aquilo que tinha custado ao Atlético. Um, e depois, apesar de nunca se ter conseguido firmar como titular uh, do Benfica, acabou por sair para o Wolverhampton por muito mais dinheiro do que aquele que tinha custado ao Benfica. Portanto, um, há aqui uma capacidade para funcionar sempre acima dos jogos de mercado uh, que uh, faz com que o Benfica de facto se mova numa realidade um bocadinho à parte. Um, portanto, por isto está tudo ligado, não é? A própria disponibilidade financeira do que o Pedro fala uh, na Operação Cavani, que mesmo assim não chegou para trazer o jogador para o campeonato português, uh, inflaciona, mas inflaciona porque o Benfica já de si uh, inflaciona o mercado sempre que entra nas, uh, na luta por, por jogadores. Outra questão que está relacionada vem do Francisco Pinho. Olá Francisco, obrigado pela sua pergunta também. E Pergunta-me o Francisco, se o quinto melhor marcador da segunda divisão espanhola vale 25 milhões, quanto vale o melhor marcador da segunda divisão espanhola? pergunta pertinente, não? É pertinente, sim senhor, e por isso mesmo eu vou-lhe responder. Um, mas vou-lhe responder para lhe dizer que uh, os jogadores não uh, têm valor atribuído com somente os gols que marcam. Uh, por exemplo, o melhor marcador da segunda Liga Espanhola foi Cristiano Sotuani, um, que está a um, Há uns anos, no Hirona, uh, de onde chegou uh, a, vindo do Middlesbrough, do Campeonato Inglês, uh, e tem um valor de mercado atribuído pelo Transfer de 4 milhões de euros. Ora, ele fez 31 gols, fez o dobro dos gols que fez o Darwin Nunes. Mas, a questão é que uh, o Cristiano Sotolani já tem 33 anos e, portanto, já não é propriamente um jogador atrativo em termos de mercado, não vai uh, valorizar em termos uh, futuros. Está há 3 anos no Rirona uh, e está ali para, uh, em princípio, caminhar para o final de carreira. Mas vamos continuar, porque logo a seguir aparece o Luís Soares, colombiano, um, que tem apenas 22 anos. Portanto, já é um jogador muito mais apetecível em termos de uh, mercado. E este já é avaliado um bocadinho acima pelo Transformar, é avaliado por 7 milhões e meio de euros, sucede que ele jogou no Saragoça por empréstimo do Watford. Uh, portanto, não é propriamente um jogador que esteja no mercado também, uh, porque o Watford quererá agora uh, tentar aproveitar este colombiano uh, que fez 19 golos uh, na Liga Espanhola, portanto mais 3 do que Darwin Nunes. Uh, segue-se este aqui por acaso eu nem sabia uh, mas fui fui ver e achei piada porque o terceiro melhor marcador da segunda liga espanhola foi Yuri ora isso, o nome Yuri não vos diz nada é porque uh, se calhar são novos e não estavam cá uh, quando uh, ou não ligavam muito a futebol quando o Yuri jogou no Maia, no Boa Vista no Gil Vicente, no Estoril é um brasileiro uh, veteraníssimo já de 38 anos que é capitão do uh, Pão Ferradina e que uh, tendo marcado 18 golos uh, na, liga, na segunda liga espanhola está avaliado em 200 mil euros por uh, transformar, também não me parece no entanto é que aos 38 anos Yuri faça virar muitas cabeças em termos de mercado. Sex, uh, e aliás, uh, o Darwin não foi o quinto melhor marcador, foi o quarto melhor marcador, uh, com o mesmo número de golos que o búlgaro Stoichkov, uh, não é aquele Stoichkov também, é aquele que todos lembrarão. Um, é um Stoichkov que jogou no Alcorcon, marcou também 16 golos, tal como Darwin, mas em mais jogos. Um, e a Stoichkov, que tem 26 anos. Um, vale para o transformar 800 mil euros, mas também está emprestado uh, pelo Mallorca. No entanto, aquilo que tenho para lhe dizer é que uh, os jogadores não valem, em termos de mercado, consoante o número de gols que marcam, porque não é muito fácil. Um, há uma série de fatores que influem, eu já que expliquei isso algumas vezes, que têm a ver com a idade, com a margem de progressão, com o clube que vende, com o clube que compra, e já há um bocadinho a resposta anterior ajuda a explicar um bocado isto, o ficar a comprar inflaciona, naturalmente, hum, mas também com as características que... Que quem quer comprar, vê no jogador, e se calhar aquilo que Jesus vê andar Nunhas é um, algo que vai para além dos 16 gols que ele fez na segunda Liga Espanhola. Ah, eu creio que é um, bocado, é um bocado isso que está aqui em causa. Vamos então para mais uma pergunta uh, e esta vai para o Adriano Luzia Machado. Olá Adriano, muito um, bom dia e obrigado pela sua, pela sua pergunta. E pergunta-me o Adriano: que raça foi a contratação de empresários? Com Tomás Esteves, Manafá e Corona, qual é a lógica? O que acha do jogador? Hum, não sei se foi contratação de empresários, sei que de facto a ideia do Fogo do Porto era aparentemente vender Tomás Esteves um, e Corona, enfim, é um jogador que está, uh, que Sérgio Conceição continuará com certeza a querer utilizar mais à frente, embora eu acho que ele faz mais sentido, para mim pelo menos, uh, como lateral, porque uh, dá mais qualidade vindo, vindo de trás. Um, quanto à Carraça, parece-me que é um jogador utilitário, não é? Não creio que seja um jogador que uh, vá... Uh, ser um dos craques do campeonato, é um jogador que está lá para alguns jogos, para jogos em que os titulares não possam jogar, para poder potenciar ali alguma rotação, não é seguramente um dos melhores loterais direitos do nosso campeonato, mas pode vir a ser um jogador útil ao futebol pelo Porto. Mais uma pergunta relacionada com o Porto, vai para o João Ricardo Santos. Olá João, muito uh, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. E pergunta-me o João acerca de Nakajima, qual é a melhor posição para os japonês Uma lógica de segundo avançado, uh, procurando mais mobilidade nos corredores. Eu creio que não, eu creio que Nakajima uh, será útil para o Porto uh, jogar a partir da esquerda, como um dos médios, como o tal terceiro médio. Eu acho que o Porto, uh, o esquema que o Porto tem a funcionar, em termos táticos funciona sempre com dois médios a jogar a par o tal duplo pivô de que Sérgio Conceição falava ontem na entrevista ao jornal O Jogo, e depois... Uh, com um terceiro médio que, um, se jogar a partir da direita, um, vai, ora, ocupar o espaço no corredor central, ora, abrir à direita, e quando ele abre à direita, o extremo direito vai aparecer uh, junto do ponta-de-lança, a fazer segundo avançado, e se esse terceiro médio jogar a partir da esquerda, uh, vai, ora, ocupar o espaço à esquerda, ora, aparecer também ele no corredor central, um, perto do ponta-de-lança, e quando ele vem uh, para o... Uh, o o meio, então, naturalmente, o segundo avançado uh, vai ter de alargar à esquerda. Ora, aquilo que me parece mais normal é que o Porto jogue com o Otávio na posição de terceiro médio e um jogador como Marega, ou eventualmente Corona, a jogar como, também o Taremi pode jogar ali, a jogar como tal segundo avançado, a partir da direita, se, eventualmente, um, o Porto quiser jogar com uh, Nakajima como terceiro médio, sacrificando o Otávio ou fazendo o Otávio baixar no, no campo para perto uh, de um dos outros dois médios, uh, o que vai acontecer é que uh, o segundo avançado vai ter que atuar a partir da esquerda, para depois também atuar neste tipo de uh, trocas posicionais uh, com o Nakajima. Mas creio que para já a posição para o Nakajima vai ser a de suplente. Vai estar uh, à espera de uma oportunidade até por tudo aquilo que rodeou o final da época passada, e até inclusive ao início desta época, com as preocupações que o japonês teve devido ao, à, à, epidemia, à pandemia de Covid-19. Mais uma pergunta e mudamos a agulha para o Sporting, esta vai para o Rui Camarapina. Olá Rui, muito um, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta Rui, no Sporting jogar só com dois médios puros não é dar o meio campo a um adversário forte? Uh, Perceba a ideia, Rui, mas uh, o futebol é mais complexo do que isso. Um, o Sporting joga com dois médios, uh, mas na verdade joga com, uh, num esquema que, em que os dois avançados interiores, em momento defensivo, têm que baixar para fechar os corredores. E num primeiro momento de perda de bola, de reação à perda, devem ser os primeiros a fazer pressão sobre uh, a transição ofensiva do adversário. Portanto, se virmos a coisa setor setor A setor, víamos que o Sporting teria partir partida três defesas, um, ou cinco, depende daquilo que considerarmos os dois alas, uh, para uh, os avançados do adversário, dois médios, ou quatro, se considerarmos que uh, havia ali um, a possibilidade de juntar os dois alas, uh, para o meio campo do adversário, e depois três avançados, ou um, consoante aquilo que considerarmos uh, os, os dois alas também, uh, para, o, um, para a defesa do adversário. Portanto, a questão é que isto é tudo móvel, não é? Tudo, isto há aqui sempre uma dinâmica que… Eu acho que se o meio campo funcionar mal… Pode acontecer isto que o Rui está a dizer. Mas aquilo que eu vejo é uh, que o Sporting vai ter que ter, e este ano vai ter para a época para trabalhar, ou está a ter para a época para trabalhar as, as ideias de Rubén Amorim. Uh, vai ter logo à partida os dois avançados interiores que, num primeiro momento, vão ter que pressionar a, a transição ofensiva do adversário e, num momento de organização defensiva, vão ter que fechar os corpos lá atrás. Uh, e isto permite que uh, o esquema do Sporting acabe por funcionar, muitas vezes, em termos de organização defensiva, uh, como um. 4, 5, 1. Um, porquê? Porque, já o disse, os dois avançados interiores vão baixar para fechar os corredores laterais, os dois defesas laterais ou alas vão baixar para o nível do, da linha defensiva e porque não 5, 4, 1 e 4, 5, 1, como eu estou a dizer. Porque, à partida, o defesa lateral ou o ala que estiver. Uh, do lado da bola vai estar a funcionar mais pressionante, enquanto o defesa lateral ou a que estiver do lado contrário da bola vai ter de fechar uh, para formar uma linha de 4 com os três centrais. Isto é assim que funciona. Um, agora, é preciso que os, os médios tenham capacidade, e os dois avançados interiores tenham capacidade para uh, bloquear uh, a construção do adversário, porque se isso não acontecer, o Sporting pode de facto vir a ter problemas. Mas essa não é a ideia do Rubino Amorim, com certeza, porque se fosse assim tão simples, então, toda a gente, ninguém jogaria com dois médios. Mais uma pergunta, esta vai para o Vitor Amaro. Olá, Vítor, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me, Vítor, faz sentido o Fedal e Antunes? Não me parece, diz uh, o Vítor. Olha, Vitor, Olhe, Vitor hum, o Antunes eu vejo como uma alternativa uh, de baixo custo, Uh, e de alguma experiência, pressupondo eu que ele está em condições do ponto de vista físico, depois uma lesão muito, muito grave que lhe roubou a costa da última época, uh, ao Nuno uh, Mendes. Eu acredito que o Nuno Mendes pode ser uh, titular nesta equipa do Sporting e permitindo a saída do Acunha, uh, que é um jogador que já ganha bastante para aquilo que é o teto salarial do Sporting, que o Sporting estaria receptivo a poder vender. Quanto ao Fedal, ele vem substituir diretamente uh, o uh, Matias, e, já o disse aqui também, parece-me que há uma quebra de qualidade evidente uh, de quem passa de Matia para Fedal. Eu acho que Fedal uh, e Borja não são soluções extraordinárias para aquela posição no Sporting. Uh, Gonçalo Inácio, se calhar, é sem dúvida o mais promissor dos três, pode vir a ser o melhor dos três para jogar como defesa central pela esquerda, mas ainda é muito miúdo e portanto não sei se o Sporting estará em condições de jogar ao mesmo tempo com o Gonçalo Inácio uh, à esquerda de Coates e com o Eduardo Quaresma à direita de Coates, porque para o lado direito também há uh, o Luís Neto, um, o Eduardo Quaresma Uh, e, portanto, uh, das duas uma, ou joga o Neto e o Gonçalo Inácio do outro lado, uh, ou joga o federal uh, e uh, o Quaresma do outro lado. Não sei como é que o Sporting ficará melhor, eu continuo a dizer, e já o disse aqui várias vezes, uh, que um, acho que é o ponto fraco neste momento da equipa do Sporting, é a linha de três. Uh, anda muita gente a falar na possibilidade do Sporting contratar mais avançados, eu acho que o Sporting precisa, sobretudo, de contratar mais gente para trás, uh, e ainda não vi o suficiente de porro para perceber se ele resolve ou não uh, a equação no lado direito direito, uh, mas a partida tenho algumas dúvidas. Mais uma pergunta para hoje, é né, para o Miguel Oliveira, Olá Miguel, muito uh, bom dia e obrigado pela sua pergunta também. Pergunta-me Miguel, se o Sporting vendeu Bruno Fernandes, base Dost, Rafinha por motivos financeiros, como é possível ao passado seis meses comprar Adam po, uh, Porro, uh, não é Porro, é Porro, uh, Pedro Gonçalves, Esporar, Nuno Santos, Ruben Amorim. Olha, são situações muito diferentes. Vamos lá ver, Bruno Fernandes foi vendido porque já se estava a tornar grande demais para o campeonato português, não é que o Sporting, obviamente, enfim, o dinheiro que terá recebido pelo Bruno Fernandes serve para pagar todas as outras aquisições, mas até tenho podiam dizer, então, mas não faziam aquisições e ficavam com ele. Só que o jogador provavelmente não estaria pelos ajustes, porque ele queria jogar uh, para a Premier League, queria naturalmente também subir na carreira, e isto é tudo normal. O mesmo, enfim, com o Baselost a situação foi diferente, teve a ver, mas eu acho que a venda de base de lost foi um erro, sobretudo porque o Sporting, uh, não acho que a venda de Bruno Fernandes tenha sido um erro, a venda de Bruno Fernandes foi uma inevitabilidade. A venda de Baselost. Acho que foi um erro, sobretudo porque o Sporting não contratou ninguém para o substituir. Um, e, portanto, ficou uh, com uma posição completamente descalça no seu 11. No seu mas, mas gosto sai uh, porque ganhava muito, não é? E houve uma altura, uh, a necessidade de baixar a folha salarial. Rafinha foi o primeiro a sair de todos e eu acho que Rafinha sai porque não saiu o Bruno Fernandes, porque a ideia original do Sporting naquele verão agora a fazer um ano, teria sido uh, vender Bruno Fernandes e ficar com a Rafinha, mas não tem sido possível vender Bruno Fernandes nessa altura, havia necessidade de fazer dinheiro e vendeu-se Rafinha era assim por uh, bom dinheiro. Agora pergunta me como é que é possível ao passar de seis meses comprarem e falam me de Adan? Bom, Adam vem a custo zero, não é? Enfim, terá tido prémio de assinatura, terá um salário se calhar demasiado elevado para ser, uh, sobretudo se for guarda-rede suplente. Porro vem por empréstimo. Um, explorar, enfim. Porque o Sporting tinha deixado de ter base de host e seis meses depois foi buscar um jogador para a posição. Pedro Gonçalves e Nuno Santos... Um, acho que são uh, boas aquisições, e não são assim tão caras uh, quanto isso, até porque são jogadores que depois não vêm ganhar assim muito dinheiro e não vêm encarecer muito a folha salarial. O caso de Ruben Amorim, parece-me que foi um exagero também, mas haverá aqui a convicção, uh, foi o tal Olin, na direção de, de Frederico Varandas, a convicção de que Ruben Mourinho é o homem ideal para pôr toda esta gente a valer muito mais dinheiro, um, e se assim for, justifica-se. Se assim não for, terá sido um fracasso e pode custar caro a esta direção. Mais uma pergunta aí, a última que tem a ver com Sporting. Vai para o Diogo Tavares. Olá, Diogo, bom dia, obrigado pela sua pergunta também. Qual o valor mínimo para o Sporting libertar Acunha e João Palhinha neste mercado? Caso não haja ofertas aceitáveis, acha que ainda podem ser integrados no plantel? Bom, o uh, Palhinha já foi. Um, o Acunha tem mais dificuldade, mas se não houver uh, ofertas uh, de valor aceitável, creio que sim, que terá de ser integrado, com certeza não vai ficar um ativo tão valioso a treinar à parte e, uh, aliás, eu acho que foi um erro terem-o afastado, logo bem em primeiro lugar, porque, obviamente, a partir do momento em que o Sporting afasta os jogadores, está a demonstrar ao mercado que não está a contar com eles e, logo a partir daí, o preço ish, baixa, não é? Já se sabe como é que é. Um, embora perceba que o Rubinho Molim queira trabalhar com os jogadores que, uh, com os quais vai fazer a época, mas pergunta qual o valor mínimo. Bom, são questões diferentes. O Acunha, creio que sai porque ganha muito e quer ganhar mais. Isto está no seu legítimo direito. Aliás, já houve, tem havido negociações para ele vir a ser aumentado e isso nunca veio a acontecer uh, e, portanto, a Acunha quererá uh, ganhar mais dinheiro e, portanto, sai por essa razão, não é? Porque o Sporting Uh, se quer ver o livro dele. Uh, quanto ao João Palhinha, creio que está, estará longe ainda do teto salarial. E foi um jogador que o Sporting dispensou ou emprestou ao Sporting Club Braga para ele ganhar estatuto, para ganhar experiência, uh, para depois poder vir a impor-se no meio campo do Sporting. Portanto, neste momento acho que é... Uh um bocado tolice o Sporting. vendeu lo ainda por cima quando não tem um, 100% da, da, do valor da venda e ainda por cima quando depois uh, 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 não tem uma solução evidente muito melhor do que ele e ele não é, ao contrário da Cunha, um jogador muito caro. Uh, portanto, eu acho que o Sporting pode libertar o Acuña pelos tais 15 milhões, era bom que os conseguisse. Uh, quanto ao Palhinha, uh, eu creio que abaixo de 15 milhões também me parece que uh, será um erro uh, deixá-lo sair, uh, sobretudo porque depois, se vierem, imaginemos, 10 milhões e parte for para entregar ao Braga e outra parte foi para ir contratar um jogador no mercado que será sempre uma incógnita, uh, o Sporting acaba por ficar, se calhar, com saldo zero e sem o problema resolvido. É isso que eu acho. Bom. Vamos para mais uma pergunta. Uh, esta vai para o João Costa. Olá João, obrigado pela sua pergunta também, e uh, lamentavelmente não lhe vou dar uma resposta uh, muito uh, completa, porque se o fizesse uh, toda a duração deste Q&A não, não, não chegaria, mas vou deixar já a promessa de que, uh, ao para a semana, vou dedicar um futebol de verdade uh, a este tema. E a pergunta do João é qual a equipa que tem feito o melhor mercado fora dos quatro grandes? Olhe, um, eu acho que há casos de gente que está a reforçar bem, uh, o Rio Ave parece-me que é uma das equipas que está a fazê-lo, o Rio Ave com uh, a chegada do, uh, do Francisco Geraldes, com a permanência do Gelson Dalla, com a chegada do André Pereira, estará a conseguir substituir bem os jogadores que perde, uh, faltar-lhe ainda um avançado com, em, com, com condições para ser taremi, porque acho que o André Pereira vem mais... Uh, para, para, para jogar uh, a partir das aulas. Enfim, uh, André Pereira pode ser ponta de lança também. Mas estou a gostar do mercado do Rio Ave. Uh, aliás, isto porque esta pergunta, e eu peço desculpa de não, não me ter apercebido, mas esta pergunta estava uh, um, entroncada numa outra que vem do Diogo Neves, uh, que uh, me pergunta o que acha do mercado das restantes equipas do campeonato, como Boa Vista, o Famalicão ou o Rio Ave. Eu sou agora, por isso é que estava a falar já do Rio Ave. Famalicão vai mudar tudo, uh, e é o, é o risco de um projeto como aquele que é o projeto do Famalicão, jogadores que vêm muitos por empréstimo uh, e por isso mesmo acabam por sair, uh, perder os jogadores muito importantes, o Famalicão, uh, veremos como é que, o, o que é que vai resultar nesta nova fornada. Uh, quanto ao Boa Vista, uh, há um base muito grande à volta de Ângelo Gomes, o filho do Gil, um, que, uh, que vamos ver o que é que consegue fazer no campeonato português. Há também a chegada de Rabi Garcia, veremos em que condição é que ele ainda está. Uh, no entanto, uh, aquilo que me parece é que uh, há muita gente a reforçar-se bem. Uh, o próprio Vitória Sport Clube está a fazê-lo, uh, mas uh, não vou dar-lhe ainda uma resposta concreta a dizer quem é que se está a reforçar melhor, vou deixar isso e remeter isso para uma edição do Futebol de Verdade desta semana, e está já prometido que na semana que vai entrar uh, vou dedicar uma, uma edição do Futebol de Verdade a falar do mercado dos outros, daqueles que não são os três grandes. Ou os quatro grandes, porque o Sporting Club Braga já lá está também. Uh, mais uh, duas perguntas antes de acabarmos uh, o Q&A de hoje. Esta vai para o Ricardo Mosquito. Olá Ricardo, bom dia, obrigado pela sua pergunta. E pergunta-me o Ricardo, o problema do ou com o Rui Pinto não é expor seja o que for, o problema é que só fala do Benfica. Não deixa de ser estranho, não acha? Não, não acho, porque não é verdade que o Rui Pinto tenha exposto apenas uh, casos relativos ao Benfica. Aliás, uh, o início do Football League quem esteve uh, debaixo de fogo foi muito o Sporting, uh, e na altura foram os contratos do Sporting, uh, apareceram contratos do Real Madrid, apareceram contratos uh, do Manchester City, que inclusive levaram a que o Manchester City fosse investigado e uh, tenha vindo a ser punido pela UEFA e depois foi retirada essa punição. Portanto, um, eu acho é que o Ricardo provavelmente só lê as notícias deve ser benfiquista e só lê as notícias do Benfica e portanto só lê as notícias que têm a ver com o Benfica e acha que uh, o uh, Rui Pinto só se mete com o Benfica. Não, o Rui Pinto mete-se, tem-se metido com muita gente então, o problema do é Rui Pinto foi de facto ter cometido crimes, uh, uh, ou não veremos o que é que o tribunal vai, vai dizer uh, mas é disso que ele é neste momento acusado pelo Ministério Público de ter feito uma tentativa de extorsão e de ter invadido a privacidade uh, agora isto no meu ponto de vista, conforme já disse desde sempre, não anula as ilegalidades que ele expôs uh, Acho que se uma ilegalidade é exposta através de um ato em si ilegal, deve ser punido o ato ilegal de ter ido invadir a privacidade de quem quer que seja, mas também deve ser punida a ilegalidade que foi desta forma exposta, porque ela não deixa de ter sido ilegal. É isso que eu acho. Agora vamos esperar e vamos ver o que é que o tribunal diz relativamente a Rui Pinto. Os tribunais portugueses têm sido pouco dados a punir situações relacionadas com corrupção desportiva. Um, veremos se agora com o Ripinto a coisa muda, não é? Porque uh, não é um clube, e sobretudo não é um clube grande que está em causa, é um uh, cidadão. Uh, e é mais fácil uh, punir um cidadão do que punir um clube grande, uma instituição que tem milhões de seguidores. Última pergunta para hoje vai para o Paulo Jorge Pérez, uh, que me pergunta se a Liga das Nações é como as taças da Liga, uma palhaçada uh, que só serve para encher as prateleiras de alguns. Uh, opa, eu não acho... Uh, aliás, eu gosto da Taça da Liga. Acho que a Taça da Liga faz todo o sentido. Uh, se calhar menos numa época como esta, que vai ser mais curta. Uh, mas faz todo o sentido. E faria mais sentido até de outra forma, que era permitindo, por exemplo, que uh, se realizassem jogos uh, com os grandes contra equipas de segunda divisão logo no início da, da época e nos campos das equipas de segunda divisão. Um, sempre defendi essa alteração no formato da Taça da Liga, desde o início, desde que ela foi criada, já há mais de 10 de, de anos. Um, da mesma forma, acho que a Liga das Nações faz todo o sentido, sobretudo porque a alternativa eram os tais jogos particulares que não interessavam a ninguém. Agora temos jogos muito interessantes, e já tivemos alguns, uh, sobretudo na divisão de topo da Liga das Nações, Há jogos particularmente interessantes, sim, há, as seleções uh, poupam alguns jogadores, é verdade, mas também isso nos permite ficar a conhecer outros jogadores, um, e, e acho que faz todo o sentido que ela exista. Já concordo, se me disser que faz pouco sentido que haja jogos para a Liga das Nações agora, quando ainda os campeonatos começaram, uh, mas a verdade é que não havia muito mais datas para os encaixar e acabaram por se aproveitar estas. E pronto, chegamos ao fim da... Hum, do Q&A de, de hoje, de sábado, dia 5 de setembro de 2020, eu mais logo vou estar no Estádio do Dragão uh, para comentar em direto na RTP1 o Portugal Croácia, portanto Liga das Nações, uh, e despeço-me então todos vós para já, uh, para uh, voltar ao vosso contacto então mais logo com esse Portugal Croácia a partir do Estádio do Dragão. Muito boa tarde e obrigado por terem estado aí desse lado, não se esqueçam que podem na mesmo partilhar o Q&A, sobretudo se houve perguntas vossas envolvidas, era interessante que nas vossas redes sociais esta edição do Q&A. Muito obrigado então e um resto de bom fim de semana. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.